0: Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos novamente ao nosso podcast Desver. Hoje estou eu, Gustavo Dias, com meu colega Gil Alas. Opa, e aí? Gil e um convidado especialíssimo aqui, que eu vou já revelar o um segredo e já começar entregando a vulnerabilidade, né? Tipo, <risos> tipo análise. O Túlio, desde quando a gente... Pô, já adiantei ou não? Quebrei a surpresa. Mas desde quando a gente começou o episódio... Ju, deve-se lembrar, a gente fez uma lista de possíveis convidados, pessoas que a gente achava muito interessante, gostaria muito de conversar, de ter uma conversa em instância, né? Como se a gente dizia, parar tudo para abrir uma, um papo aqui, poder falar sério, poder trocar ideia, poder compartilhar e aprender. E o Túlio estava desde a primeira lista. Eu lembro perfeitamente. A gente foi renovando as listas e o Túlio ficando. E eu nunca tomava muita coragem, Túlio, de chamar esse, <risos> chama puxa, viu? mas a gente é tão pequeno e o Túlio já é caramba. E, mas, enfim, acho que eu vi um espacinho ali no, no Instagram e aproveitei. <risos> Queria te agradecer muitíssimo por, pela gentileza e generosidade de estar aqui. É, Túlio Borges, com vocês. É, quem não conhece... Tenho vergonha na cara, eu vá conhecer, pare tudo para ouvir aqui com o privilégio de ter o próprio Túlio se apresentando. Eu vou fazer uma rápida apresentação assim mais formal dele, tá? O Túlio Borges, que eu conheci, Túlio, quando você veio para Porto Alegre, numa das vezes uma amiga minha, a Lia, fez o... estava produzindo o teu show aqui. Ela me falou do Túlio Borges, mais tarde eu vi na naquela revista que saiu, o CD, eu acho que era o Pau de Batente, de... de, 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 de... Patente de Pau de Casarão. Patente de Pau de Casarão, toda vida me, me confundo, que saiu como um dos três melhores discos do ano. Então, obviamente que eu fui ouvir, e daí liguei o nome a pessoa, e aí fiquei, virei um, um, um fã é, de carteirinha, e logo depois fez a Oficina Contigo, Oficina de Poesia, né? Então, assim, o Túlio, pra mim, é um... Eu realmente, aquela revista estava certa, o Túlio, para mim, é um dos músicos da MPB, assim, da sua geração, Para mim é o melhor mesmo dessa geração, assim, ao lado de poucos, de muito poucos outros que eu acompanho, o Túlio está sempre no, no, no começo aí da minha lista, do Best, e, e ele concilia do, dois interesses, né, além de uma música popular brasileira atualizadíssima, com uma digital, com uma identidade assim que eu acho muito importante, é isso que eu busco quando quando, ouço, quando, quando retomo a MPB para ouvir, a MPB contemporânea porque assim, Túlio, é óbvio que eu não tenho conhec seu conhecimento, mas assim, música popular brasileira, do samba, canção até o último disco do Caetano eu ouvi mesmo, conheço ouvi a vida inteira, e isso a gente sente falta de uma atualização né? é, de, de umas novas gerações um sangue novo aí na música e você concilia isso à literatura não, uma escrita, um trato com a letra, que para mim é fundamental, porque além de artista visual, sou escritor, como o nosso público sabe, né? O, bom, o Túlio é natural de Brasília, cantor, compositor, premiado em diversos festivais no Brasil. Em 2010, ele lança seu primeiro disco, Eu Venho Vagando no Ar. Esse é o nome do disco. Eu gosto desses nomes compostos, assim, grandes, porque ele já conta a história, né? Ele já, já inicia com um papo. E o disco, mesmo sendo seu primeiro, já rende elogios e elogios aí de figuras interessantes, como Tarek de Souza e Homem de Melo. E ele já ganha o prêmio de melhor cantor independente pela Rádio Cultura de São Paulo, né? além de ter o um nome é, 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 figurando como um dos 50 melhores discos do ano pela revista Manuscrita. Na sequência, ele lança o Batente de Pau de Casarão, meu disco favorito, que foi em 2015, escolhido entre os três melhores discos brasileiros do ano pelo site Melhores da, melhores da Música Brasileira. Em 2017, lança o Cutuca Meu Peito Incutucável. De novo, aí atenção para os títulos que são <risos> maravilhosos. Esse eu comprei se não me engano via crowdfunding do Certo. É isso, né, Túlio? É isso um mesmo. Projeto foi. de um que já é bem legal, né, porque acho que isso é uma atualização. Isso é uma, contempo... uma música popular brasileira na contemporaneidade desde a sua produção, né, de como ela é produzida e distribuída. Fora do, do circuito já um pouco viciado de gravadoras, produtores, etc. E o Túlio é também produtor musical de diversos projetos e esse ano está lançando O Mundo é Nosso Salão, que é o quarto disco de uma discografia, essa que começou em 2010, né? É, sendo que os últimos três álbuns que encerra aí com esse, esse desse ano é, fazem assim, uma trilogia que se inspira na poesia e na música da região Nordeste, de onde provém os antepassados de Túlio Borges, né? Que depois a gente vai querer saber quem são e que raízes são essas que você encontra no Nordeste. Achei ainda, assim informações, acho que um pouco vagas, vou pedir para você confirmar depois, Túlio. são verdadeiras, mas não sei se são, são, são exatamente, dizem o que tem que dizer. Estudou piano na Escola de Música de Brasília, entre, integrou uma jazz band em um grupo vocal escolar, quando morou nos Estados Unidos, onde excursionou e ganhou festivais, e embora compusesse desde a infância, só aos 23, morando em Londres, começou a compilar a obra. Aí tinha quase 40 canções nessa altura, né? Que gravou quando voltou para o Brasil. Aqui já no Brasil passa a participar de festivais e dentre outros prêmios ficou com o primeiro lugar do Sesc de Brasília em segundo na Semana da Canção Brasileira. Então ele tem esses quatro discos, 2010, 15, 17 e 22. No site tuliborges.com você pode baixar. Os, os três últimos discos né? com exceção desse último que a gente vai sugerir fortemente que vocês adquiram mas podem ouvir generosamente no Spotify Túlio, não sei se fez jus, nunca faz essas apresentações, né? queria te agradecer muitíssimo de novo eu vou já já te passar a palavra mas eu queria emendar uma pergunta que o Gil vai fazer que a gente anotou aí, que vai nesse mesmo sentido e dá ensejo, eu acho, para você fazer uma apresentação mesmo, que você acha digna. Bora lá.
1: Pois é, Túlio. É... Bom, prazer enorme ter você com a gente. É... E eu queria saber assim, de você, antes de. Eu não sei se na vida de um músico dá para falar. Eu acho que tem outras categorias que dá para falar, né? Antes da pintura, antes. Do... A música eu acho difícil de falar. Antes da música, como é que. Acho que às vezes na vida do músico, a música vem quase que desde, o meu caso, pelo menos, vem desde o berço. Não sei se eu sou músico, mas com certeza vem da música vem desde o berço. Mas eu digo assim antes da, da música como profissão aparecer na tua vida, ou como possibilidade de profissão entrar na tua vida. Assim, tua como é que era, você se criou em Brasília, como era o teu pai, tua mãe, o lugar que você vivia, o contexto que você se criou, assim?
2: Boa noite, boa noite bom dia, boa tarde para todo mundo. Oi, Gil Gustavo. Eu sou de Brasília, minha mãe falecida já, natural de de Minas, meu pai de Pernambuco. É, meus irmãos, talvez assim, a, a história da música ou da sensibilidade, né? Meus irmãos, quando eu me entendia por gente, meus irmãos mais velhos, cinco, seis e sete anos mais velhos, eles já estavam muito na música. Então, quando eu passei a notar que eu existia, eu já, eu já, eu já era muito próximo da música. Minha mãe sensível, mas não, mu, não musicista é, e não das artes. Meu pai também sensível de uma, de uma estirpe que, que é muito peculiar do Nordeste, que a gente pode falar um pouco no futuro. Que ele é de uma cidade muito diferente, de uma região no, no sertão nordestino, muito poética, mas que eu não me tocava até então, mas que vai... Vai, vai permeando né? a nossa, um pouquinho a nossa vida, ele soltava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu não diria que eu, que eu cresci ligado demais à música, mas talvez eu, numa família que não esperava muito de mim, não porque me, me relegasse a nada, mas não, não tinha grandes expectativas, como eu vejo em outras famílias. Então, eu, talvez por ser o filho mais novo, eu fui livre para fazer o que eu quisesse. Muito amado, muito apoiado, mas até deixado um pouco de lado, no sentido de que eu podia ir para o caminho que eu quisesse, não tinha pressão para nada. E, e eu sempre fui muito introspectivo, então... É, Gostava de gente, mas muito introspectivo e cada um quer chamar a atenção por uma por uma coisa, né? E talvez pela minha entrada na música muito cedo, na, em um lugar aqui na aqui em Brasília chamada Escola de Música de Brasília, uma escola pública de música bastante grande, talvez uma das maiores da América Latina, em, em um ambiente. É, aí eu já entrei na música, né? É, mas é porque eu entrei muito cedo mesmo. É, com oito anos eu comecei a fazer aulas é, particulares e eu entrei muito cedo, com nove, dez anos, na, na escola de música. E é um ambiente onde você não vai para ser formado músico necessariamente, mas você se forma, no mínimo, em um excelente ouvinte, em uma pessoa mais pronta, talvez, para tratar com o mundo, porque mais sensível, porque... Eu estava ali naquele ambiente onde quando eu não fazia nada, eu via uma pessoa tocando trombone, outra tocando cello, outra tocando baixo. Eu tinha acesso aí aos ensaios da orquestra, eu tinha uma uma discoteca e uma musicoteca onde eu chegava, incluído também de uma vontade minha, mas um ambiente que me proporcionava chegar e pegar um álbum à toa, ao léu, assim, e de repente era a para
0: de pano. Interessante, Túlio, essa, isso que você falou, né, que, quer dizer, quando você não tinha nada o que fazer, você estava no reino da liberdade, porque aí podia ouvir o disco que quisesse, podia... Eu fiquei pensando que na importância de um... Eu não sei se era um conservatório, aqui no Sul a gente chama de conservatório de música, né, essas escolas em que há, em que, em que há ali um uma educação musical meio completa, né, mas é, deixa eu, desculpa te cortar, mas já queria aproveitar que você falasse disso, a importância, assim, que esse, de fato, que esse conservatório, essa escola de música em Brasília, teria direto na tua formação, você acha que você seria músico sem essa passagem, sem essa experiência? É, não
2: sei te dizer, provavelmente não, provavelmente não. Eu acho que a criança ela deve ser exposta a tudo, né? A tudo, porque ah, para a gente ter a experiência de saber o que que gosta, o que, que não gosta. Eu gosto de pensar, de extrapolar, de pensar assim se eu vivesse 500 anos, ou se nós vivessemos 500 anos, eu acho que a gente seria de tudo, né? A gente seria 50 anos músico, 50 anos marceneiro, 5 anos de escritor, que escritor dá mais trabalho. Ouro, é, acho que a gente. Teria, uhum. Eu acho que em algum momento, talvez <risos> sim, por conta, ah, é por conta da sensibilidade. E sabe que enquanto as, os meus colegas estavam indo para boate, estavam descobrindo, é, descobrindo, o amor, ou a paixão, ou os corpos, eu estava olhando para isso. Eu estava bem alheio. Claro que eu estava me descobrindo como menino, mas... É, a, o meu passatempo, eu não fui a nenhuma festa de 15 anos. Talvez, eles iam a todas. Hum. E eu, mas fui a todos os shows que eu, fiz, eu Fui ver Caetano várias vezes, fui ver Chico, fui ver Gil. É, fui ver todos os grandes. E os pequenos também. Então, eu acho que eu vivia um pouco para aquilo. E, Gustavo, você falou disso, dessa, é, não sei se uma liberdade, de uma... como é que foi que você falou lá da escola? <risos>
0: quando você não tinha o que fazer, você estava você no reino é, da liberdade.
2: Né? Pois é, eu acho que isso é muito parecido comigo, sabe? Objeto de análise, assim, quando eu não tinha o que fazer, eu acho que eu nunca tive uma, um desejo muito forte, sabe, na vida muito desejoso, então, é, eu, então o fato de ser estimulado para mim sempre foi muito grande, o fato da sorte, de aparecer na sorte, é, então, aquelas sentadas na, na musicoteca, na discoteta, é, talvez ali eu desejava um mistério, né então eu pegava e entrava naquele universo sem compromisso, Sei que quando eu tinha 15 anos, eu, com esse mesmo fundo, eu não sabia o que eu queria muito, mas mas eu queria ter muito, eu pensei assim, eu vou morar fora. E aí me matriculei num programa de intercâmbio sem que meus pais soubessem e fiz três meses de, de programa sem que eles soubessem. E cheguei, na hora que eu passei todas as provas que eu fiz, eu falei assim, olha só, quero estudar fora, tem que pagar tanto. Mas com o <risos> mesmo fundo, com o mesmo fundo, assim, eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui, mas eu quero não saber o que, é que eu estou fazendo em algum outro lugar onde eu pelo menos veja coisas novas, e seja com pessoas novas e aprenda ali
0: e Quer dizer, enquanto as coisa... pessoas estavam ali direitinho, fugindo, matando aula para fumar cigarro, para beber, para fazer coisa errada, estava lá o Túlio fazendo essa barbaridade de se matricular num programa de intercâmbio internacional.
2: Pois é, para você ver como as coisas são. E isso se repete de algumas formas, porque aos 22 anos eu estava matriculado num curso de Direito, meu segundo curso, que eu tinha abandonado três anos de jornalismo, matriculado num emprego para um meninote bom. Meio que namorando, eu falei assim, não quero isso. Daqui a pouco eu tô tá, a vida tá muito séria e eu tô advogando, tô casado, tô com um filho, de novo trabalhando. Eu sei que eu acabei com tudo. pedi demissão, vender carro, acabei namoro, tranquei faculdade, abandonei faculdade e fui morar em Londres. Para você ver, que não estamos falando de música, né? tem um, um, não só, um desejo de experimentar, mas não existe um desejo muito certo na minha vida. O desejar, ele não é muito forte. E o que reflete também na música, porque o meu primeiro disco, é, ele, dizem que o primeiro disco ele é uma satisfação que você dá para o mundo, para os seus pares, para e assim foi. Mas os meus... Segundo, terceiro e quarto dia... Quando eu terminei de fazer meu primeiro dia... Bateu aquela coisa assim... E agora o segundo... Pode ser sobre tudo... Porque eu sou um filtro para tudo no mundo... Eu sei que eu sou um filtro para tudo no mundo... Se você me der... Eu digiro... Sai alguma coisa... Mas para você ver que... Eu nunca tive um norte... E talvez isso diga muito de mim.
1: Não talvez teve um norte, a, mas
0: essa questão
1: da Bíblia. Não... Né? É, não teve um norte, mas teve um nordeste, né, Túlio? Ah, sim, porque <risos>
2: é, olha só, né? Então, olha como é que as coisas são. É, a gente tem é, a gente tem muitas coisas, muito de história, a gente tem muito lugar de onde tirar na falta de um de um sinal de uma visão clara de uma luz clara para onde você via. É, antes de falar do nordeste tem uma coisa muito curiosa que talvez tenha me guiado a minha vida eu lembro de, de jovemzinho ler Pedro Juan Gutierrez, sabe o autor cubano e ele imagina super talentoso mas em Cuba sem sem emprego ele passava o dia meio Literalmente, subindo ao terraço do prédio dele, tomando um, ouvindo música, pensando, saindo pelas ruas. E em determinado momento ele falou assim, a vida é passar tempo. E eu acho que eu, menino, eu introjetei isso de alguma forma e levei para minha vida, assim, como a vida é passar tempo. A... Eu estou aqui repensando, né não que tenha sido uma escolha, mas. Então, eu nunca fui muito sério com nada. Eu nunca levei nada muito a sério e eu, eu entendo minha passagem aqui na Terra. Estou até tentando reformular isso, porque tem os pontos positivos e os pontos negativos. E eu levo a vida da forma mais amena possível sem rumos muito claros, sem desejos muito fortes. E a própria música, ela é uma forma de passar o tempo de uma forma proveitosa para mim.
0: mas aqui seria, seria o caso, assim, de perguntar, de, de observar, né, que porque a gente está muito acostumado a uma versão mais ou menos midiática, mais ou menos mítica, mais ou menos romântica do artista, seja em que área, a a ser um, um apaixonado meio paranoico meio delirante mas mas que, como quem vive como quem cumpre uma uma missão né? e se entrega mas acho, acho que é o caso de perguntar se não é precisamente essa a sua Túlio, a, a, a disposição artística mais mais com maior vitalidade com maior potência que é esse deixar-se ser o filtro seja lá do que for sem antecipar-se às contingências da vida porque essa, uma visão meio, como é que é, uma é? missioneira, missionária, essa visão, diga-se
1: Como um sacerdócio.
0: De artes como um sacerdócio, exatamente. É, uma profissão de fé, ela um pouco antecipa, né? porque ela cria em torno de si as, a, a, as condições para que aquilo aconteça. Então a gente força a realidade mesmo, tem que forçar. Quando você deixa a, a vida em aberto, quando você leva a vida como passatempo talvez é esse, isso te coloque no, no lugar subjetivo mais privilegiado para criar talvez é aí que a gente sinta a leveza depois dos teus discos né e eles têm uma conexão profunda tem, tem coisas lá dentro é, tudo que eu sinto assim que são que há um há, há um eixo para um para um norte mas tem um, um sul tem uma, uma base ali né que a gente nota precisamente como um, algo tecido delicadamente entre cada disco não me parece que assim você está. Esses tempos eu ouvi um amigo meu aqui de Porto Alegre, pintor, dizendo assim que quando ele está diante de cada tela, cada nova tela, é, ele esquece de como pintar. Esquece como é que se pinta. É, acontece. E comigo um pouco sempre foi assim também, porque eu mudo o material de fato. Né? Eu não sei o que, que eu vou desenhar, e quando sei, eu não sei como desenhar, porque é o desenho que manda. É a tela que, que, que demanda um fazer. Então eu tenho que reinventar o fazer. Né? Será que essa disposição de certa. Essa disposição lacunar não é o, o melhor? aí? Também, estendo a pergunta ao Gil, que também é artista, que também reflete.
1: Essa coisa do. É uma coisa que eu ouço de, de, de músicos falarem. É, eu esqueci o nome daquele pianista que tem, tem um problema na mão.
2: Então,
1: é, é isso. Acho que foi dele que eu ouvi. Ah, Martins? não. Martins. Isso. Eu, eu, eu acho que foi dele que eu ouvi que o músico tem, o compositor tem liberdade da primeira nota. A primeira nota que você dá é livre, totalmente livre. A segunda já ali, já está em relação com a primeira. Já ih, ferrou. Agora, a primeira nota, você tem liberdade total. Deixa
0: eu fazer e, um parênteses aqui meio impertinente. Que... Gê, desculpa, mas é que não, não, não pude deixar de falar. Pô, uma vez encontrei um sujeito fumando crack na praça. Passei o público lá em Curitiba. Aí ele já veio me pedir dinheiro, né? E aí já veio com aquela explicação. Não, então eu fumo, etc, etc, Aí ele disse assim, mas ó, a primeira vez que eu fumei, eu tinha escolha. Depois não tive mais. É tipo isso, é um craque, né? Porque a pintura é assim, então, fez o primeiro risco, agora você tá viciado naquilo. Agora tem
1: que ter um compromisso, né? Dali, dali pra adiante, né? E, e te escutando, me parece que você... É engraçado que você fala de como se uma pessoa que não tem muitos desejos, eu acho que tem uma coisa na psicanálise que a gente diferencia, assim, a, gente, a gente separa que é desejo de demanda. Demanda é uma coisa que você consegue nomear, que você sabe exatamente o que é, que, uhum. e, e você tem uma relação muito engraçada com a demanda, que você não, do jeito que você fala, te escutando, parece que não tem nenhuma demanda dos pais, né, o modo como você falou, é assim, não, eu podia ser o que eu quiser, você sente até talvez um pouquinho, com um traço ali de abandono, assim. De, uhum. Parece que podia ser qualquer coisa, quer dizer que eu não sou tão importante. Uhum. É, mas isso, puxa, tem tanta gente que sofre a vida inteira com a tal da demanda do, do pai, que queria que a menina fosse bailarina, que o menino fosse médico, não consegue se desprender daquilo. E, e é um sofrimento e tal. E... E, 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 ao mesmo tempo, você olha para essa ausência de demanda mesmo, tua, assim, como tipo... Não, parece que não tinha uma, um norte, como você falou, né? Uma coisa que eu tô querendo muito e tal. Mas quando a gente separa e olha o que que... No, no, na psicanálise lacaniana, o que, que se chama de desejo? É justamente essa negatividade. É essa primeira nota. É uhum. como que uma... uma falta mas uma falta que a gente não sabe exatamente nomear. Mas que você fala dela, eu acho que de maneira muito eloquente, quando você diz, eu tinha ali a vida toda mapeada, tudo direitinho, tenho carro, tenho trabalho, tenho um emprego, tarará, tarará, e joguei tudo fora e fui para Londres. Para quê? Para ir buscar o que Não sei. Esse não sei é exatamente isso que eu desejo. Esse eu, eu vou largar... Eu, eu não sei, eu só sei que, só sei que não é aquilo. <risos> não é aquilo ali. Engraçado, né? Você
2: falar isso, porque me remonta essa época, assim, de... Eu posso. Eu posso. Eu posso uhum. tudo, eu posso até largar tudo. Eu, eu acho que você tem, tem razão mesmo. Tinha um desejo de... Desejo de ser mais, sabe? De ser mais, de... de poder mais de bem abrir a mais coisas e fazendo um, um elo com que Gustavo tinha perguntado da importância de um conservatório de uma, de uma escola uhum. eu acho que a gente vai vivendo a gente de certa forma vai se limitando porque a gente vai a gente vai deixando de ter todas as opções do mundo pelo pela frente que se olha né então se eu tava ali enveredado na escola de música eu fui eu fui andando por aquelas searas lá e fui me interessando pela música compus eu sempre compus tenho notícias assim de jardim de infância de compor músicas eu fui lembrar depois então, mas nunca de uma forma deliberada mas o que foi eu acho que foi trilhando um caminho é um caminho de expressão na música uma coisa assim, muito pessoal e de, de, de de algum prazer sabe de consubstanciar alguma coisa então essa pessoa que estava catando tanta coisa do mundo estava testando em tantos lugares de ter alguma coisa minha para deixar no mundo talvez fruto de uma solidão de uma é, para dizer olha esse aqui sou eu esse aqui sou eu então eu acho que está buscando juntando essas coisas e cristalizaram nesse primeiro disco que vinha de uma época por, uh, de um tempo antes de gravar meu primeiro disco em 2010 por um bom tempo depois eu tinha uma necessidade profunda de me sentir produtivo para conseguir dormir se eu não tinha produzido alguma coisa era é como se eu não tivesse sido então eu tenho na minha na minha na minha personalidade uma coisa bastante fragmentada eu não consigo eu não consigo concatenar muitas ideias juntas é, é difícil fazer uma, uma frase início meio e fim colocar um ponto final e eu acho que aqui de certa forma concluir uma música e, e colocá-la no mundo assim, uma pedrinha assim ali a parte, foi muito importante mas nunca com uma com um objetivo claro de Ai, o mundo precisa me conhecer, ou eu faço isso pela música, esse é meu chamado. Porque eu sei que eu poderia me expressar na pintura, apesar de eu não ter tido as, as ferramentas, mas eu sei que se eu me aventurasse, se eu vivesse 200 anos eu ia, ia amar. Porque eu, os interesses eu sempre tive dos meios de expressão. E é um pouco com a literatura também. É um pouco com a marcenaria. Eu só não tenho galpão, se eu tivesse eu ia amar. Mexer com madeira, que luxo. E assim, e de certa engraçado. forma... Fala.
1: Eu ia dizer que é engraçado você falar dessa forma, que se tivesse 200 anos, seria isso, isso e aquilo e tal. Porque eu ignoro completamente... A Acho que, ao mesmo tempo, a morte e a possibilidade de viver muito do mesmo jeito, as duas coisas. E eu, então assim, eu fui ator profissional no teatro, eu escrevo estou escrevendo um romance, já tenho sei lá quantos anos, não consigo terminar, aí eu pinto, fiz quatro anos de desenho com o Gustavo, fiz um curso de história da arte, numa graduação... É, faço música tem lá minhas coisas no YouTube e eu vou fazendo essas coisas assim de maneira totalmente inconsequente é, como se não como se não como se não fosse morrer é, e, e e de maneira e, e, e ao mesmo tempo de maneira consistente mesmo porque ah, é uma grande frustração para mim não ter um disco. Eu tenho lá um single no Spotify que eu fiz seis meses uhum. trabalhando, lancei. E tá lá, eu gosto. Tenho uma alegria de ver, mas é uma música, não é um disco, sabe? Enquanto, enquanto eu tava fazendo essa música, eu tava pintando. Tava... Uhum. <risos> e, e é uma coisa que não se... No, se E também começo tarde nas coisas, né, assim, comecei a desenhar com, sei lá, 37, 35, 37 anos, mais ou menos, é... e você, o teu primeiro disco, você não era muito novo também, né? Também não, eu tinha, eu comecei a gravar meu primeiro disco com 27,
2: eu vou um pouquinho antes, 26, porque eu voltei de Londres meio assim, eu preciso gravar para, ai, para marcar uma fase para eu conseguir me libertar disso, para me livrar disso. E e ele deu, deu tanta ordem na minha vida. É impressionante como esse processo, ele me deu uma uma um propósito de certa forma, pode estar pegando fogo a minha vida. Pode estar pegando em chuva, de meteoro, alguma coisa mas eu estou fazendo alguma coisa que é minha, que onde eu sou e daqui 10 anos eu vou pensar assim, naquele ano que eu estou porque muito da minha vida eu é como se eu caminhasse e ela desfalecesse por trás sabe aquela imagem de desenho animado Portanto, uhum. vai andando e ela vai se desfazendo atrás então eu acho que essa o, o produzir, o alguma coisa concreta sempre foi importante para mim e o fazer do disco me, me colocou ordem e me colocou uma, uma certa paz e curioso você falar que não vê morte, assim. quando eu comecei a produzir dessa forma eu pensei assim eu não posso morrer, era engraçado porque eu produzia os discos, vixe se eu morrer agora no meio ninguém vai saber continuar eu preciso colocar isso daqui no mundo <risos> e aí e aí começou a vir uma, uma certa vaidade, mas não era uma vaidade assim, em relação aos outros, é, assim, é como se ali eu existisse. Eu existo ali. Não é para... E, e, não só eu existo ali, e é ali que eu vou, re, é, que eu vou resistir ao tempo. Então tem uma, 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 uma forma de lidar, um produto artístico que não é o que me dá mais prazer, o que me dá mais prazer é a criação, é aquele momento de estar pronto. Uhum. É aquilo ali. Mas o, o fazer, de um, o, o produzir um material que eu sei que eu vou dar conta de terminar, para mim é muito prazeroso. E de certa forma, ele existir numa... numa é, junto a outros que, que se perpetuam me fazia muito feliz diferente de um quadro amador que eu fizesse que não fosse ser pendurado numa galeria ou que não
1: como não existisse assim, junto aos outros se faz sentido ah, e o teu teu primeiro instrumento foi ou o teu instrumento assim de de de, de preferência é o piano? Não. Ele... Hum.
2: Eu abandonei o piano muito cedo. Eu acho que eu fui um jovem muito talentoso no piano. Hum. Mais talentoso que hum. todos os meus colegas. Mas eu não aprendi na infância e adolescência a estudar a... a rotina do estudo. Então eu evoluí muito pouco. Eu fui muito talentoso, mas eu evoluí muito pouco. E o, o piano ele não me dá uma segurança, uma, a, a segurança que o violão dá. Apesar da, da amplitude harmônica que o piano oferece, no violão eu sou mais engessado ritmicamente, mas é, como que as coisas são, né? como que o processo artístico é? A limitação ela foi moldando uma, a minha identidade. Ali eu fui é, espalhando algumas raízes ali que hoje o violão ele, ele, ele é muito próprio então e as minhas as minhas ideias elas ainda que de uma forma limitada dentro dessa limitação eu encontrei muitos caminhos que me satisfazem e quando me satisfaz não precisa satisfazer mais ninguém então hoje o apesar de eu compor no piano e quando eu componho no ah, piano tá. ela vai para outros lugares mas talvez a minha identidade mais forte é no violão mais limitado
1: pois é porque esse essa ponte né do da música nordestina que você vem trabalhando nos últimos três discos né é, eu não consigo seja ignorância minha eu tenho dificuldade de falar de música nordestina até porque é difícil falar Nordeste. Assim, você tá falando do universo que não tem fim, né? É, eu conheço um pouquinho melhor a música, talvez a música baiana, assim, por, por, por obrigação de quem é fã do Caetano Veloso, precisa... Ele obriga a gente. A, não, vem cá, você vai conhecer a Bahia, meu amigo. Porque se você não conhecer a Bahia, você não me conhece. E... agora ao norte da Bahia, eu conheço muito pouco da música, da tradição da música brasileira, assim. É, é, e e eu, fiquei, eu fiquei pensando nisso, né? Quando eu vi, quando eu vi particularmente essa, essa expressão, assim, música nordestina ligada ao teu trabalho, eu fiquei pensando o que é música nordestina, ou... Qual que é a história da música nordestina? Por onde, por onde passa? O que, que tem aí? Como é que a gente... Porque para o sudestino, uhum. ele olha, ele ouve e fala, é forró. ponto. Uhum. assim, acabou. E a gente sabe, assim, que não é bem forró. Uhum. Tem um monte de coisa ali. É, e, e, mas tem um... Mas tem uma, um jeito talvez, que a gente pudesse botar como cola, é, não como gênero, mas como uma afinidade de ritmos, de, principalmente de, do, 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 da textura instrumental, né? a zabumba, o, o a sanfona, que cria realmente uma textura muito própria, é, que a gente reconhece né? o, o triângulo, a gente reconhece como música nordestina. Mas conta pra gente, eu acho que você, eu imagino que você, do, do primeiro pro segundo disco, você deve ter dado uma pesquisada no, se já não era uma coisa que já tava na tua vida desde sempre. Né? É... Eu, não
2: tenho, eu não tenho a menor autoridade pra falar de música nordestina. A menor.
1: Que engraçado
2: a menor alteridade é, me sentia, de certa forma, envergonhado no palco, porque eu canto sentado. Eu cantava forrós, é, baiões, chachados, sem rir. Uhum. Eu cantava com a minha voz, mas ah, essa coisa de quem não tem um, um farol na frente, eu não tinha um farol. O que aconteceu foi que eu gravei meu primeiro disco, Eu Vim Vagando no Ar, e não era, era para ser um disco amador, mas ele foi crescendo, porque eu, eu, eu tinha muitos pares aqui, eu conhecia grandes músicos, e à medida que as participações foram entrando, que eu, que eu fui vendo que, porra, bicho, eu pertenço aqui também. E ele foi crescendo, crescendo, e ele teve uma crítica é, muito boa, muito boa, Brasil fora Brasil inteiro, assim, Excelente. E participações de músicos incríveis, assim, que falaram assim: talvez eu, eu deva seguir. Então, eu fui muito encorajado e queria continuar, porque eu sabia, eu me sabia filtro, filtro. Eu era capaz, eu sempre me senti capaz. E numa viagem ao Nordeste, onde eu fui levar meu pai, que não estava lá há 20 anos, no sertão, numa cidade chamada são José do Egito, que é conhecida como a capital nacional da poesia, é de onde vieram os grandes poetas repentistas brasileiros, daquela sertão do Pajeú das flores. E eu estava fazendo uma viagem, e meu primo, lembro bem daquela noite, a gente estava olha só, a capital nacional da poesia, de repente, pular na Norte da China, e não tinha mais repente, a gente tinha que ir para Patos da Paraíba, era noite, papatos para procurar uma cantoria. E ele botou no, no, no toca sim, uma poeta daquela região chamado Zé. Zé do Pajeú E eu fiquei tão... In... <risos> Eles dizem lá, eu fiquei incrível. Eu fiquei incrível <risos> com aquilo. Eu fiquei muito impressionado, assim, com a força poética maluca uma coisa, o cara vivia aquilo e morreu daquilo, ele morreu de, não sei se era só droga ou, só, ou bebidas, assim, mas o cara vivia poesia de uma forma maluca, como a gente imagina esses que morrem aos 27 anos dessa geração e eu falei assim pronto, tá aqui eu vou encaminhar meu segundo disco aqui, meu pai é daqui meu pai é, rejeitou a história dele e eu vou perfazer o caminho dele contrário. Ele veio de São José do Egito para Brasília, eu vou de Brasília para lá. Então, eu nunca. Eu não sou um conhecedor da música nordestina, sempre me interessei muito pela música brasileira em geral, mas, é, mas o meu violão permitia compor aquele gênero. E. E acontecia também uma uma coincidência. Na época, eu estava tá muito próximo de grandes poetas nordestinos. Por exemplo, Gessier Quirino, talvez um dos maiores poetas nordestinos hoje, contador de caos, Climério Ferreira, muito importante na música brasileira, talvez o maior parceiro do, do mundo, e meu maior parceiro, além de vários outros poetas nordestinos e todos mais velhos que eu... Então, nessa época, eu vinha recebendo muitas músicas e compondo muito com esse, com esse pessoal. Eu falei, faz todo sentido. E gravei esse primeiro disco. E como como rendesse, sabe? Como Uma, uma conversa que, é que você começa. E ela rende mais. Gravei o segundo. Ainda rendeu mais. Gravei esse terceiro que eu lancei ano, e a gente está em 2022, e já esqueci que lancei, já esqueci, a verdade a grande verdade é que eu já esqueci que lancei, porque eu tenho eu tenho três discos prontos, porque eu encerrei ali uma fase onde eu lia muitos autores nordestinos, eu passei um ano só lendo autores piawienses, é, Passei uma boa parte de um, de um ano lendo autores maranhenses. Em específico um que eu gosto muito, é o José Chagas. Então, é, mais uma coisa muito curiosa que aconteceu com a gravação do, do Batente Paulo de Cagarão, que é o meu disco mais conhecido, só que, ao contrário do primeiro disco, teve uma, uma repercussão muito positiva, e não só muito positiva, muito profunda e abrangente, o Batente, que talvez seja um disco mais comuni uh, comunicativo, mais apelativo, por essa visão de citadina, de alguém que sabe nada, que canta com uma vozinha mínima, um repertório dos outros, cujo título do, do disco, Batente, Paus do Casarão, era até um pequeno assinte ah, porque aquela região, os pernambucanos são muito é, cientes dos valores deles, muito orgulhosos. Ah, até teve uma questão assim de, de ofendê-los, porque Batente Pau de Casarão é um mote muito tradicional daquela região, um mote que se dá no, no repente, que os poetas glosam em cima. Então, só mesmo sendo filho de alguém daquela região, para tentar entrar na né? Mas eu lembro de uma das primeiras críticas que saíram, minúscula, quase uma nota no, no Globo, e o Antônio Carlos Miguel, que não é vencedor disso, falou assim, o Borges reúne excelentes músicos, com excelentes arranjos, barará, e terminava assim, no fim, Túlio faz um excelente feijão com arroz, dos tradicionais ritmos nordestinos. <risos> Para você ver que, a, que essa percepção sobre a música regional, ela não, não é só sua, ela, ela é da crítica também. Até pouco tempo, o forró não era reconhecido academicamente. Uhum. É... Então... É por exemplo, sei lá, o Alceu Valença nunca vai ser eleito num festival, num, num, num concurso como o melhor cantor. Ele sempre vai ser o melhor cantor regional. Coisa que Caetano e Gil furaram, né? Mas então tem essa pecha, tem essa essa limitação porque a gente não sabe, a gente não, a gente usufrui das coisas boas do Nordeste. Mas sempre numa caixinha muito pequena, porque a gente não consegue esmiuçá-la. É como se ainda tivesse no Nordeste, sabe? A gente traz para perto da gente. Hum. Então, foi uma coisa muito. Curiosa. Sim,
0: eu, muito ruim, assim, você falou uma observação muito interessante: que o Caetano e o Gil conseguem furar a bolha, quer dizer que eles saem do, do da circunscrição do, regional, do regionalismo e é. conseguem ter uma comunicação mais universal, de fato, é. É, 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 é muito visível isso, né? Uhum. Ah, e um, acho que a, a, músicos da Bahia conseguem isso com mais sucesso do que de outros estados quaisquer. Aqui no Rio Grande, eu estou em Porto Alegre, né? e do Rio Grande do Sul, é impressionante como é a mesma coisa também. É uma a, a tradição gauchesca, a gente vê, a, a que está minguando. É, é a olhos vistos, assim. Como hoje já acontece... De vez em quando eu dou uma, uma espiada, eu vou pesquisar o que está se fazendo aqui, ou até os grupos assim, mais tradicionais e novos a, atores que estão de novo conjugando a tradição, a gente vê Túlio, uma, uma imitação da tradição. Para tentar conservar a tradição, imita-se de novo a tradição. Então é, a diferença entre isso e o, a tradição e o pastiche é bastante grande. né Às vezes parece sutil, mas se for olhar bem... É, essa, esse aspecto universal da música do Gil e do Caetano, talvez do Chico também, e de outros tantos, você acha que isso, é, isso pode, de algum modo, é uma traição às origens? Ou a arte tem essa vocação para a universalidade?
2: Eu acho que tem um, um autor, irmão do Climério Ferreira, Clodo Ferreira, parceiro de Petrúcio Amorim, com músicas muito famosas nacionalmente, assim, muito famosas mesmo, da revelação, ele ele é um estudioso da comunicação e ele fala que não se pode analisar a música sem, sem você ver o tripé, história, tecnologia, estou faltando a, a outra, mas para dizer que a, a importância de quando Caetano viu, quando eles apareceram, a tecnologia que vinha surgindo do rádio, que vinha se fortalecendo e o aparecimento da televisão foram fundamentais para que eles se, tornarem, eles se tornassem viáveis comercialmente. Eu lembro de ler um livro muito interessante do, do André Midani, que ele falava André Midani, que foi um, um dos produtores presidentes da Warner do Brasil, da, Lat, da América Latina, e ele falava que eles esperavam que um que o primeiro disco de um, de um artista falhasse, fosse um fracasso. E que o segundo fosse começando, eles acreditavam na criação do artista. Então, eu não, eu vejo mais o Caetano e o Gil, como, claro que figuras assim, de um talento geracional, mas eles eles estiveram no local onde eles puderam ser lapidados muito ao fim. Eles tiveram, é, eles tiveram tudo para desenvol de se desenvolverem de uma forma assim muito fabulosa. E saíram lá da Bahia com as, com, as, com as influências deles. Mas eles se tornaram a referência da música por conta da tecnologia. De quem era detentor da tecnologia. Então, é, se eu não conheço a história do, do, do Alceu Valença, mas se o Alceu Valença estivesse no lugar dele, ele seria ah, o, o normal, ele seria a música brasileira e não seria regional. Se eu estou certo, se eu
0: estou errado, mas estou pensando a, aqui. A demanda, então, nacional fez com que a música se universalizasse. Como Caetano é, o Caetano e as gravadoras jogavam para o Brasil inteiro, a resposta...
2: Certamente. Uma vez até li um artigo falando que agora eu não lembro as bases dele, mas ele falava assim, em relação à internacionalização, por conta de das, das especificidades do Baião, o Baião era muito mais capaz de se comunicar com, outro, com os outros países. E, no entanto, não foi. E, no entanto, não foi. No entanto, foi ele que, muito notavelmente, o de Caetano e o Gil, muito notavelmente, eles não apenas fizeram uma música de início mas eles se desenvolveram como artistas como ninguém nunca mais na história desse país vai poder. É até... É, é até... Eu, eu sinto, me sinto e sinto como uma grande geração de grupos reféns dessa, desse universo sonoro que eles conseguiram criar. Porque, por exemplo, se você for ver meu primeiro disco, eu tento, com pouquíssimos recursos, soar tão grande quanto eles soaram sendo que eles tinham por trás uma gravadoras em épocas áureas, que poderiam dar tudo a eles. Então, eu acho que talvez a geração anterior e a minha geração ainda, agora que eles estão um pouco se libertando disso e fazendo é, fazendo músicas em casa, fazendo músicas sem grandes pretensões, eu acho que as gerações posteriores, educação tinha pretensões altíssimas, pretensões musicais altíssimas.
1: E... Não tinha muito e é outro ruim? jeito também né? de fazer música, de gravar. É. Você vê uma distância de um disco do Caetano que ele gravou, dos primeiros discos, para disco os dois discos que ele grava em Londres. Você tem uma distância assim. Ele volta e faz o araçá azul. Que aliás, é eu, eu, o araçá é azul é muito, é muito engraçado que não eu ouvi essa semana todos os teus discos, ao mesmo assim, um atrás do outro, agora na minha cabeça eu não sei muito bem qual é qual, mas, mas tem uma porção de situações ali, musicais que me lembraram bastante o Araçá Azul, do, do Caetano, com aquela coisa, assim, de criar um ambiente e ao mesmo tempo tem um... Você falou do... Você falou que é... No show, você, você, você toca no, sentado no banquinho. Você falou, você falou que tem uma vozinha. É, e, e isso é uma impressão que eu tive te ouvindo, ouvindo, ouvindo teu trabalho, que realmente é um canto muito suave para a música nordestina, que é um pouco mais... É como que assim, o, 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 a prova da necessidade de um microfone, a técnica, o, não tem como fazer música nordestina, cantando no registro que você canta, sem um bom microfone, não passa do... É, não. <risos> Cobre tudo, não tem como, assim, né? Então, assim, numa, numa roda, só com os instrumentos acústicos, não tem quando, a voz não sai. <risos> tem, Mas você canta baixinho
2: mesmo, né? É, olha que interessante Mas o...
1: Não, não, só para só arrematar aqui o que eu tinha pensado. O, o, ao mesmo tempo, tua música tem uma riqueza harmônica e de arranjos que, de novo, pode ser é, ignorância minha, mas eu não é, conheço. Ou talvez seja preconceito meu e eu não espere da música nordestina. É uma coisa que me, soe, me soa como um tipo de bossa nova nordestina. assim Uhum. Exatamente por essa coisa, né? Como você diz, o banquinho, a vozinha, essa, can... essa... essa coisa suave, uma harmonia bem preenchida entre, né? entre uma entre um lugar e a... e a solução tem ali. Você vê um acordeão que vai, poderia ficar aqui, depois ir para lá e preencher com harmonia, ele não vai até chegar na solução que vai chegar Eu estrivo, assim, uma música super. Uh, bastante sofisticada, né? É, que de novo a gente, talvez a gente não espere a gente sudestino não espere da música nordestina, né? E eu não sei, sinceramente, se é algo que está lá e que faz parte dessa música e que eu, é que sou, sou ignorante e não conheço, ou se foi algo que você meio que colocou, ou emprestou e, ou articulou com outro. Um, um outro tipo de música que você conhecia e quando foi lá fazer saiu desse jeito é, não foi em absoluto nada pensado é, tem
2: um, um um acordeonista que toca comigo Júnior Ferreira que ele fala que essa essa minha incursão na música nordestina ela é a minha música é como se fosse a música nordestina gourmet eu não sei <risos> em que medida isso é pejorativo eu não sei me... se te ofende né? é, até mas o que me lembra um também. pouco não, não, não. E mim, a, a mim não me ofende nada assim, me causa reflexão, porque quando o Antônio Carlos Miguel falou que a minha música era o feijão com arroz era um ótimo feijão com arroz em princípio eu fiquei muito puto mas depois eu falei, bicho, o feijão com arroz é nosso, um ótimo feijão com arroz é muito bom. E eu lembro que, à época, eu pensava assim, cara, quem é que tá fazendo a música que é o prato principal? E eu conseguia nomear, de fato, algumas pessoas que faziam música que eu acho que era o prato principal. E são pouquíssimas, são pouquíssimas. Eram pouquíssimas e eu acho que ainda, ainda são pouquíssimas. Mas isso, algumas curiosidades assim, sobre essa, essa minha incursão, era que eu nunca tive muito prazer em gravar. Eu gosto do processo, é, nem de fazer show. Então, eu não, tenho, não tinha nenhuma vontade de, de aparecer, nem com voz, nem com, com cara, nem com nada, nem com presença no palco. Eu nunca gostei de, de me apresentar. Nunca tive muito prazer em me apresentar. E, inclusive... Gravei esse disco, Batei de Pau de Casarão, assim, tristíssimo, bicho. Eu saía do, do, do TV e saía chorando do, do estúdio, assim, porque eu não sabia muito bem o que estava que fa fazendo ali. Apesar de saber que era a minha história, assim, era parte da minha história, mas eu gravei um disco, felicíssimo. Mas com aquela voz miúda, triste, triste, só oh, o o técnico do o engenheiro de do estudo sabia isso porque depois a gente saía para tomar um café alguma coisa assim. mas para dizer que é, que essa era foi os, um, um caminho que eu escolhi e que eu que eu banquei banquei porque porque eu acreditei de alguma forma que era era meu meu caminho na vida assim eu não tinha nenhum farol mas aquilo aconteceu aconteceu e eu acho que tinha que acontecer e curiosamente não só, aconteceu como deu outro e deu mais outro mas talvez seja uma marca minha assim porque eu nunca saio do estúdio feliz, eu nem nunca estou no estudo feliz e é muito curioso assim porque eu fui gravar agora em agosto em agosto de 2022 fui gravar um disco de piano e voz Yeah, e eu fico pegando essas oportunidades de gravar para eu crescer dentro de mim mesmo pela pela honra da parceria pela alegria de me juntar eu acho que a música e a arte ela, a gente não tá aqui hoje conversando se juntando por conta disso e eu acho que essa essas parcerias que a gente vai fazendo talvez seja a maior alegria da arte a gente se juntar com os pares nossos e a honra de eleger os nossos pares para participar das nossas eu fui gravar esse disco com Leandro Braga, super hiper pianista, arranjador, todo mundo aí do Brasil. Só piano e voz. E uma tristeza. Antes não tinha nenhuma felicidade para ir. É como se, quando eu atingi, assim, pronto, marcando, vamos gravar. Pronto, já, já não. Preparei tudo para ir e não a graça toda, a felicidade, assim, a vontade de se amostrar, como diz o no Nordeste, não tem nenhuma. Nenhuma. para linkar com a sua pergunta, que era assim, com essa vozinha, é mesmo a vozinha, a vozinha de quem, de certa forma, está fazendo uma obrigação, assim, tá?
0: teu prazer estaria no, no compor, então, tudo
2: É, certamente.
0: Composição aqui está o prazer.
1: Eu acho, eu fiquei feliz de ouvir você falando que, que tá fazendo um trabalho com piano e tal, e voz, porque eu fiquei apaixonado na música, a beleza na canção, e me suou exatamente como uma... A gente arrisca essas comparações, às vezes elas podem se só ridículas para quem tá ouvindo, mas para mim, quando eu comecei a estudar música e harmonia e querer uh, qualificar um pouco mais as coisas que eu compunha, eu olhava assim no horizonte, horizonte mesmo ali, aonde é o máximo que dá para chegar, é, o mais longe que dá para chegar, para mim é a parceria, as parcerias do Chico Buarque com Edu Lobo. Uhum que é um nível, assim, de, realmente de, de sofisticação harmônica e, e melódica que, não, que eu não consigo imaginar, que eu possa chegar. E quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, exatamente como uma música do da... arco do lua, aquela me melodia é, para fora da... Onde a gente espera que ela vai, e, enfim, enfim. Nunca... Analisando a música, mais mas também muito a contrapelo assim, de para onde o disco está indo, né? É, e que talvez revela essa melancolia do processo da, da gravação, de alguma forma.
2: É, eu, é, eu acho curioso isso, porque também é meio nosso, né? Imagina quem da nossa geração, eu acho que a está parecido, e não queria ter... Eu acho que o nosso norte, aliás, o norte da música brasileira, dessa geração que órfã ou que se espelhou na, na geração da de brasileira, tudo o que queria era fazer uma música como o Chico, uma letra como o Chico, uma música como a do Lobo, para talvez nos nossos sonhos perfeitos serem <risos> uh, sermos gravados pelo Milton Nascimento. Né? Imagina, é isso que a gente queria. Eu acho que eu já não imaginei essa uma música as músicas minhas mais próximas dessa cantada pelo Milton, pela Nana Caim Então é, é isso que eu venho um pouco tentando meio desconstruir, porque é uma influência tão forte a, a é. ponto de, de marcar assim, muito fortemente, mesmo assim, o, o nosso norte. Tanto que eu fui gravar esse disco cinco piano e voz, e quais são os meus nortes, assim, de piano, de piano, piano e voz? a ah, Ana Caymmi, César Camargo Mariano, é, a gente pega os outros que o César Camargo Mariano gravou, sei lá, Mônica Salmasi e André Memari, algumas coisas assim, e todas são composições muito, bem próximas dessa que você citou, que é a beleza na canção, assim. E, e eu fui me encaminhando, assim, quando foi morrendo esse ciclo, porque apesar de eu ter lançado em, no início de desse ano esse disco, que é o fim de uma trilogia de, de músicas, da, da minha percepção da música nordestina, eu não sou da música nordestina, sou outra pessoa, uhum. nem acho que me diz tanto de mim que esses discos, apesar de dizer de certa forma, eu acho que tem que... Uh, eu tenho que gravar muito mais para alguém me ver ali, muito certo. Talvez uh, essa pessoa que, que une tudo, sabe? Que faz, que dá unidade, que dá liga nos, nos, nos arranjos. Mas eu acho que diria muito mais e dirá muito mais de mim esse disco de Tiana por exemplo, porque... Até porque é, eu tava falando, né, dos, dos meus... da minha... Quem são os meus... A minha referência de música e eram essas, assim, muito elaboradas, com a voz muito trabalhada, muito interpretada. E eu comecei montando o repertório das minhas músicas mais assim, e depois eu falei... Não é tão eu, assim, sabe? Eu acho que eu faço bem, mas não é tão eu. Então eu peguei um repertório simples, muito simples, de algumas que eu acho quase brega, mas de alguma forma assim eu me olhando para mim mesmo sem assim, modéstia eu acho que eu não deixo ela tão brega sabe eu acho que eu não, eu não deixo ela tão brega assim mas ela é tão simples que ela talvez beire aquilo a ponto de eu ter o disco gravado hoje e pensar assim eu nunca gostei muito de disco de, voz, de piano e voz só... eu acho meio monótono vai chegando monótono então chamei alguns algumas pessoas para gravar eu acho que o Renato Braz vai fazer uma participação tem uma cantora argentina chamada Ana Rossi, tem é, mais vai participar. Renato Frazão, músico do Rio, assim, porque eu sempre acho que ainda é pouco, sabe? Você fala desse esmero da produção e eu sou realmente muito detalhista, e eu quero ser um perfeccionismo, não quero que fique uma coisa assim, muito, muito apurada. Mas eu vou falando, vou falando, vou falando, já até me perdi de onde
0: comecei. Eu queria observar aqui, como duas características que você não tem como observar, que é muito típico de artista, que você falou, o Túlio falou assim, ah, nonchalant, foi ampassando literalmente, que ele fala, isso é instrutivo, inclusive, para o ouvinte, que o disco do Túlio que eu mais gosto, que é esse do qual ele tem se referido ah, mais a miúde, Batente de Pau Casarão. É, ouvir você dizer que você fez com grande sofrimento quase sair chorando do estúdio é muito instrutivo porque porque é muito típico né, o artista fazer chorando aquilo para fazer os outros sorrirem né? Porque a gente tem um prazer da fruição e pega só o, só o lado, o, o efeito né? É, a gente não pega o produto então o, o ouvinte o espectador em geral, na verdade é um privilegiado né? a gente que está desse lado da trincheira produzindo Sabe quanto suor, sangue e lágrimas devem né, assim, imbuído em cada produção. Outra coisa que eu achei incrível você falar, você disse assim que tinha, que tinha que gravar o primeiro disco para marcar uma época. Para deixar marcado. Isso é muito tipo de artista. Porque o que o que um jovem normal de 26 anos faz? Uma tatuagem. O, o, o fez gravou um disco. Mas eu queria mudar de assunto, na verdade. Falar, falamos bastante de música que é o terreno de vocês, então vocês estão muito confortáveis aí, e não é meu terreno, eu fico só de, literalmente, ouvir. Queria falar um pouco de literatura, puxar aqui para o meu, além para o meu assado. É, hoje eu tinha se interessado em saber que, que poesia você lê, e acho que é uma boa pergunta. É, eu queria deixar dizer, dizer também que eu fiz uma, como eu, como eu mencionei antes, uma oficina literária com o, com o Túlio, que foi sensacional, muito maravilhosa, para mim, pelo menos, extremamente marcante. Já pedimos várias vezes uma segunda edição, uma oficina avançada, deixo aqui expresso de novo meu, minha solicitação, já, pelo menos um aluno você já tem. E, mas queria emendar essa pergunta assim da, e, e ampliar um pouco, fazer é, é, para o seguinte campo, como, como que se articula na tua experiência poética, Túlio, a literatura e a música?
2: É uma coisa que eu, que eu tenho, que eu penso muito, assim, eu acho que eu falo demais, assim, alguma coisa aconteceu em mim e eu me sinto hoje um artista falho, super falho, por, pela falta de, das letras que tocam no tema, que tocam no que deviam dizer. Alguma coisa aconteceu em mim que eu deixei de escrever, eu deixei de escrever nos últimos dez anos, eu acho. Alguma coisa aconteceu. Eu deixei de ter, assim. parece que eu estou maturando, que eu estou maturando, mas que eu não tenho, não tenho a faísca para escrever. E eu me sinto, de certa forma, envergonhado do teor das letras, das músicas que eu faço, apesar de ser com grandes poetas. Mas eu acho que elas não dizem coisas que elas meio que chovem no molhado de coisas que já foram ditas, então eu sinto um, um pouco de vergonha com os meus contemporâneos assim, de não estar fazendo uma coisa assim, muito forte, porque a gente está vivendo uma fase do mundo que é muito forte, que talvez não tenha volta. Então eu sinto essa falta e essa falta dessa, dessa linguagem, dessa, desses conteúdos, dessas formas, ao mesmo tempo eu não tenho a faísca para ir à vontade, o entusiasmo para colocar. Eu acho que de, de, de algum jeito eu fui eu fui é, mal acostumado com com receber letras demais e recebo muitas letras ainda hoje e vou meio selecionando aquelas que falam mais para mim, ou mesmo não falam para mim, que basta a chancela do nome de um parceiro meu, e vou lá e faço, e faço o melhor possível, mas, porque é curioso que eu já tive muito assim, nas minhas nas minhas primeiras músicas, apesar de muito novo, imaturo talvez, é, mas há ali, uma vontade poética, de um trabalho, de um esmero, com a literatura e com temas, como muitos assim. Então, eu sinto essa falta assim, profunda de uma música que converse com a ciência, de uma música que converse com a política, mas não acho uma coisa simples de fazer sem ser panfletária ou sem ser fria. E, e não desenvolvi em mim algo em mim ainda não aconteceu para para materializar isso, que eu acho que a gente que falta tanto, e que tem aqui ali, por exemplo, o Chico César faz alguma muito boa, mas eu acho que falta consistência, faço, falta um cancioneiro, esse cancioneiro, assim, Então, para início de conversa, fica minha vergonha e minha falta, com o público. É... Eu tenho muita, sobre poesia, eu tenho muita dificuldade de ler poesia. Eu amo poesia, dei esse, esse curso de poesia que eu não me sinto tão qualificado para dar um, um outro, assim, apesar de gostar muito. Mas, assim, quem eu gosto muito de ler, por exemplo, eu já preparei cursos de, do, de repente, porque o repente é muito rico, é muito curioso mas é muito difícil você fazer uma seleção de repentes, é, de repentes consistentes, assim, de você tem muitas tiradas maravilhosas, você tem muita, muitos momentos maravilhosos no repente, incríveis, inacreditáveis, geniais, mesmo. mas de pegar um texto de repente, inacreditável, assim, uma coisa assim, é, que te abala, uma coisa que fica sólida, eu tenho dificuldade. E talvez não tenha conhecimento apesar de eu ter muitos livros de repente. Mas, e tenho dificuldade de ler poesia. Tenho muita dificuldade de ler poesia, porque eu sou essa pessoa fragmentada, então, para mim conectar com aquela coisa sutil, que eu não veja o artista, que eu veja só, que eu não me distraia com a forma, que eu não me distraia com algum... Alguma coisa que eu veja como deslize, para que eu entre profundamente naquilo, eu tenho muita dificuldade. Agora, eu tenho uma, uma poetisa, um poeta de, de cabeceira, que é Ideia Vilarinho, é uma, uma poeta uruguaia. Ela é incrível, ela é forte, ela é simples ela ela faz aquilo que a gente tinha vontade de fazer, né, uma poesia é vulnerável, uma né, poesia que se mostra do avesso, que se mostra fraca, que se mostra desejosa, e que se mostra fracassada, que se mostra, que se mostra como gente. E... Mas eu não produzo isso. Eu produzo uma coisa que tem, que eu acho que parece um pouco mais com a minha música, que é... é... Uma coisa mais sutil, uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais doce, uma coisa mais irreverente aqui, um pouquinho de graça ali, mas que não é o suficiente para eu falar com a emoção e com o entusiasmo e com a boca cheia que eu falo de, da ideia Vilarinho ou de um outro poeta que eu gosto muito, que é o José Chagas.
0: Eu, francamente, acho que você está sendo modesto demais. viu? Porque os teus discos, isso é inegável, né? Eles são muito marcados pela, pela qualidade literária mesmo. Você está, as letras todas são muito pensadas, <risos> mesmo, mesmo as mais humorísticas, irônicas. Os discos do, do, do Tulles conseguem assim, pontos de... de, de como é? Não é ironia a palavra de... Comédia, de cômico, cômico que é, que, é mar, que é maravilhoso, né? Composições como aquele, o coco do pé de manga, que é maravilhoso, né? Eu não consigo... Meus alunos, quando eu boto para tocar, eles, enquanto eles desenham, todo mundo ri quando ouve a... <risos> <risos> acho que eu, eu, não, não é a sua letra nesse caso, né? Mas a articulação, ela é sua. Mas as letras, em geral, tem uma... Todos os dias, acho que tem um... um... Eu sinto uma, um, um valor, uma valoração da poesia, falando literariamente, aqui não, não da poética em geral, mas da, da poesia literária mesmo, muito grande. Quer dizer, você poderia simplesmente criar um refrão e, e, e transformar em melodia, né? Mas não, as, as letras têm encadeamento poético, têm força, tem imagem, tem força poética. Eu não sei, eu acho que você está sendo modesto demais. Mas eu acho que a gente... O crítico consigo, consigo mesmo. É, mas eu mas é, não, não, mas não
2: chega a ser... Para mim, não, não, eu não estou com um chicote na mão, mas o... O norte, que a gente já está falando tanto de norte, né? O, mas onde a gente quer chegar, onde talvez a nossa geração queira chegar, a minha, ou eu, eu queria ser Caetano Veloso. Porra, era tudo o que eu queria. E, então, eu... A minha, a minha mira é muito longe. É muito longe. Eu nunca vou alcançar. Então, para mim, por melhor que seja, ou então, por pior que seja, é muito bom. Por pior que eu fale, eu sei que é muito bom. Eu sei que é bom. Passa, meu crivo, passou. Sim, eu já gravei muita coisa que não passou no meu crivo e ninguém nunca vai ouvir. É por isso que Chico Buarque não tem música ruim. Né? Porque a ruim, ele, ele bota, ele joga fora. Mas, então, eu sei que é bom, mas... Mas alguma coisa, eu não sei se é em mim só ou se é na minha geração, assim, ou dos, dos que se parecem comigo, que eu me cobro que... Ah, eu queria... eu queria Fazendo uma analogia para o piano, eu queria ser o Oscar Peterson. É, eu, da, da inovação, eu queria ser o João Gilberto. Então eu queria, ser, eu queria ser muito mais. E talvez por isso que eu não dei mais curso de cozinha. Ou, ou faça outras coisas, porque realmente me cobro muito. Por exemplo, eu estou com um disco pronto, gravado, com o Quinteto da Paraíba. Lindo. Lindo de morrer. Mas ainda não lancei. Estou com esse disco do Leandro Braga, que ainda não lancei, porque eu quero, mais, eu quero ainda mais. E que é uma bosta, porque vai deixando de ser a fotografia de um período e vai causando isso que... que Caetano, Chico, Gil, Javan não tiveram, que era assim, eles estão rodeados de tudo e eles vão gravar muito e eu sei que eu não vou gravar muito de forma. então eu quero que Ai, gente, é como se eu tivesse que dar satisfação ainda hoje, tem é uma bosta né? uma bosta é, e isso nisso as gerações esses meninos hoje, estão dando um show no show porque eles estão botando para fora estão fazendo é, estão estão sublimando é, muito mais rápido
0: sem se preocupar tanto pra com a qualidade foi... eles estão produzindo e lançando é é. você... é, para
1: para mim foi uma uma epifania assim durante a pandemia quando eu comecei a estudar a produção musical e como funcionava o software, a produção, os plugins e, é, enfim, toda a história, como funciona um compressor, como é que você bota os efeitos, etc, etc, é, como é que se faz, e aí eu percebi que eu tinha todos os meios de produção em casa para para gravar um trabalho, assim. Eu só comprei esse microfone aqui, que é o um microfone mais básico que, você, que existe, assim, <risos> para se fazer uma gravação de estúdio, mais barato, mais básico, no, que você pode encontrar num estúdio, e mais resistente também, para eu saber que ia derrubar em alguma hora. Foi só o que eu comprei, e de resto eu tinha tudo em casa. E, e eu falei, ah, tá, então eu vou fazer. E, e, e porque o outro... Um outro... O, o que eu fazia antigamente era compor e apertar o rec não qualquer coisa e gravar jeito que saísse ali no... Só para registrar, né? E eu juntei esses registros num... num Coloco entre aspas assim num disco, mas é uma, uma lista de gravações, assim, espontâneas feitas num gravadorzinho qualquer é, que às vezes eu mostro para alguém. É, mas que são gravações que eu gosto muito também que, porque exatamente por isso que foram feitas assim de maneira tão espontânea, tão é, ali no, que um amigo veio visitar e é, é, é interessante ouvir você falar dessa essa coisa com a produção, né tem que ter uma, uma disciplina mesmo porque tem um gozo na criação e na produção ele esfria, né é, o, 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 enquanto a gente está compondo esse é o momento de criar de verdade um pouco, né, e o trabalho da produção principalmente no estúdio, né que você, que não é, você tá, tem um outro lá e aí você, de repente você tá fazendo um negócio e o cara fala, não, peraí, peraí, peraí tem que ajustar um negócio aqui <risos> você fala, pô, tava indo <risos> é, e ao mesmo tempo, Túlio, eu tenho uma, uma curiosidade sobre é, tua, tua relação com a música nesse sentido mesmo de prazer e profissão. É, o quanto que você vê... Uh, porque a, a tua, tua música também tem uma escolha que você banca é, no nível da... Enfim, o tipo de música que você faz, eu acho que a gente sempre tem, isso nas artes visuais é muito forte também, é, essas escolhas entre, primeira escolha, né, eu vou ser um profissional dessa área, vou pagar meus boletos em casa com o meu trabalho de artista ou não, essa é a primeira escolha. É, ou eu vou fazer outra coisa e aí eu fico mais livre no meu porque eu sei que para pagar os boletos o negócio tem que dar certo financeiramente e para o negócio dar certo, aí a gente tem uma imaginação, porque eu questiono sempre. Tem gente que fala assim: não, a, a música comercial tem uma fórmula, tarará, tarará, tarará. Eu sempre questiono, cara. Se tivesse essa fórmula, fosse tão fácil assim, meu, bota um pseudônimo, você tem vergonha, bota um pseudônimo lá, enche o cu de dinheiro com esse, <risos> com essa tal dessa fórmula e faz um outro trabalho que você quer saber, eu não sei, eu acho que não existe, eu acho que os produtores que estão nessa para ganhar dinheiro mesmo, eles eles eles, eu acho, eu acho que eles até se enganam que existe uma essa fórmula do, do sucesso e eles erram para caralho assim, para caralho, ah ter certeza que o negócio vai dar certo e tem situações excepcionais que nem você você estava falando de coisas que não né, de uma quantidade de músicas que não passam no teu crivo, eu me lembrei do, do primeiro disco do Michael Jackson que o Quincy Jones disse que ouviu, escutou 500 músicas uhum. para escolher as que iriam entrar no disco, no primeiro disco do Michael Jackson. Eu fiquei, isso é uma coisa me impressiona assim do nível que tipo, nossa, imagina o nível do produtor para escutar 500 músicas. Para escolher 10, 12, sei lá quantos que tem no primeiro disco ali, e essas é que vão um nível de realmente de é, dedicação mesmo, né? E investimento, e, e aposta ali no menino para o negócio dar certo e que e deu certo nesse sentido comercial. Então o que eu estou dizendo é essa, essa relação que a gente tem que é, parece que se eu escolher fazer a coisa do jeito que eu quero e do jeito que eu gosto, vai dar muito certo num sentido popular, ou, ou sei lá, é, comercial, alguma coisa assim. É uma impressão um pouco corrente, né? De que aquilo que é... aquilo que é... todo mundo escuta e que dá dinheiro é uma coisa de qualidade inferior... É, e e que, eu, que é uma coisa que a gente pode questionar bastante né? E você foi por, por um caminho independente né? é, Eu imagino que você conhece os caminhos assim, Ou o que você poderia ter feito Para ter ainda mais é, Sucesso assim, de, de, de Sei lá, de público De é, de venda ou de, ou de projeção mas é, a vida de alguma forma tomou o rumo desse nível que você tá, que não é pouco, de jeito nenhum não é isso que eu quero dizer eu tô, tô falando assim da Anitta como referência de comercial nesse sentido comercial que eu tô falando né mas como Não. é que... Como é que você vê, assim, essas coisas?
2: Eu sei exatamente o que você está falando. Exatamente. Uma que eu acho que a gente... Eu falo de mim, assim, Eu tenho é, essa visão da, da música... Do universo musical da, da década de 70, 80, assim, muito forte. Dos, das tentativas, assim, muito forte de alguma forma se forjou em mim, é isso que eu quero é isso que vale é isso que eu devo fazer, é isso que eu devo almejar mas ao mesmo tempo eu me sinto o filtro do mundo mesmo você sabe uma coisa que eu já alimentei muito, muito mais talvez jocosamente, mas nem tão jocosamente assim mas é porque a coisa não, não se alimentou dessa forma eu tinha vontade de gravar um disco pisadinho. Sabe a pisadinha? Disco de quê, desculpa? Pisadinha. Pisadinha. Pisadinha? O uhum. que, que é? <risos> Ai, Gustavo, bicho, tu tá
1: fora. Tu tá muito por fora. <risos> muito por fora. Gil sabe? Você não ouviu o Barões da Pisadinha, Gustavo?
0: Puxa, pô, é, é muito pô, erudito. É. Né?
1: O, 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 <risos> ou aquele baixista do, do TikTok que. Aquilo é pisadinha, né? Não sei se você conhece. É um, é um baixista que toca Nirvana num ritmo nordestino. Eu acho que aquilo ali, é que, é, que é, <risos> é, é tipo é tipo o funk do Nordeste, assim, torrível.
2: viajando. Pode. podem me massacrar. Mas não, não é boa, mas é. Não, é, é, um mais boa,
1: é um... Acho que é uma boa relação.
2: É o que o funk é, o funk funk de favela que eles chamam lá do Rio, tá pro Rio, é o que a pisadinha é pro Nordeste hoje, pro interior. Só que com gente muito talentosa, muito... Eu é. consigo ver a inteligência, eu consigo ver a inteligência da produção, tanto no funk quanto na, na pisadinha. E eu acho que, que existe uma inteligência sonora lá também, porque eu gosto... Por que, que eu gosto da poesia popular nordestina? Porque ela comunica, e ela comunica rápido a função da poesia popular hoje é comunicar, dizer alguma coisa sem rodeio, sem, sem esconder o ouro. E nas músicas mais populares você não se esconde o ouro, você muito pelo contrário. A fórmula, a fórmula é dar tudo de cara, porque hoje em dia a gente tem pouco tempo para captar. E, e eu acho que o que falta é profundidade. Na, na, nas músicas mais populares falta profundidade, se você pega uma letra do, do, de um funk ela se Freud dizia que a arte é você é, é sublimar o id ali não tem sublimação nenhuma ali é tudo explícito então talvez o que falte seja uma letra assim, falte, né não sei nem se falta, mas talvez uma coisa para permita muitas ouvidas, não só pela música, mas pela letra para que para que você ou consiga ouvir aquela música e fazer e ter algum insight, alguma coisa, falta letra. E eu tinha vontade de me aventurar. Tinha mesmo, já falei até, já brinquei, assim, mas tudo uma coisa jocosa. Só que a, juntando arte e trabalho, né, assim, ainda não não, não não ocasiona isso por por algumas faltas. Assim, uma porque eu não, não é o meu desejo, procuro isso, mas se eu tivesse mais tempo mais dinheiro para ter mais tempo eu já teria brincado com isso e teria tido muita graça porque, pô Gustavo se você conhecesse um, uma pisadinha por minha causa seria é a maior <risos> honra da minha vida
0: vou guardar então teu disco de pisadinha <risos> pra conhecer <risos>
2: você só
1: ouve a pisadinha se for então do se guarde tu se
2: guarde, que você vai ser a cidade de Janeiro. Mas... É, mas eu, eu,
1: eu me lembro, Túlio, do do Julinho da Adelaide, que era o Sim. pseudônimo do Chico Buarque, para fazer música de Jovem Guarda. Uhum. Que tem aquela Jorge Maravilha, uma música linda que eu gravei. É, assim, Acorda, nesse, nessa coisa, assim, de... É, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Uhum. É uma... qual música super bonitinha. É, é... Jovem Guarda era uma coisa que ele não dava pra ele fazer, no O nome dele.
2: É, até porque eu estaria cagando, né? Porque meu nome... Não tô, não tô. Meu nome não tá lá, não. Não tá pesando Não é, muito, é propriedade
1: não. de uma gravadora, sobretudo. Mas,
2: mas eu acho que esses caminhos são muito bons são muito bons, eu ia gostar muito tem amigos que fazem algumas ou, andam por outros lugares eu gostaria muito de andar por outros lugares mas não é um movimento eu não sei se é a minha coisa de vida e aliás, tem muito uma coisa do, do fazer arte mal remunerado e você ficando tá muito bom numa coisa só que as suas necessidades não supridas por aquela coisa, e por melhor que você seja, você já tem pouco tempo e pouca disposição para aquilo. Se eu tivesse muito bem de grana, eu estaria mais, mais empenhado em fazer, em experimentar. Em... Mas o que você vê, por exemplo, no, na cadeia produtiva cultural, assim quando não tem muitos produtores muito bons porque tem pessoas com boa vontade que começa a galgar começa a ir ladeira acima com muita disposição e vai aprendendo e vai e vai descobrindo os caminhos e atalhos mas vai se cansando e vai sendo mal remunerado vai semana quando ela está no ápice de saber tudo ela não tem é, aparece uma outra oportunidade e ela lá vai levar aquela outra Oportunidade, vai perseguir aquela oportunidade pela pela remuneração. Porque a gente não é valorizado, a gente não, não recebe pelo que eu quero, a gente aprende de fazer arte. Então, acho é que acontece um pouco comigo. É, e desde cedo, assim, voltando à sua pergunta lá, de assim, trabalho e lazer, desde muito cedo eu tive muitos contra-exemplos de que eu não queria viver de arte, viver de música por exemplo, muitos, muitos professores talentosíssimos, sei lá, lembro chegou a tocar com o e tava, nunca se dedicou ao trabalho dele, nunca se dedicou ao trabalho dele porque dava aula. Então, eu, desde sempre, eu soube que eu não queria, não queria trabalhar com música, eu queria estar livre, para não precisar fazer o que eu não quiser. Só que vai vida, vai vida, vai vida, é, também o trabalho que eu tenho hoje não me permite muitos, muitas extravagâncias artísticas. Até que permite, porque o meio meio artístico se valoriza e se, e se ajuda. E é por isso que a gente faz e não e eu, quando eu digo a gente eu não digo nem só os independentes pequenos até às vezes os médio grandes eles fazem por conta disso por, por insistência por não é um mas isso é fato. o caso
1: o caso até específico da Anitta né como eu tenho uma admiração muito grande pela Anitta nesse sentido como empresária assim é fez um, um caminho que foi um caminho dela e que ela tomou as rédeas do trabalho dela e se cercou de quem contratou quem tinha que contratar e a, fez as apostas que tinha que fazer e trabalhou. alcançou um sucesso que ninguém... pra caralho! pra caralho! Alcançou trabalhou. um sucesso que ninguém nunca alcançou assim no Brasil. Eu é. acho
2: que o caso dela é admirável. É, admirável. é. é. Acho que Ela...
1: O preço que ela pagou para chegar onde ela chegou não foi pouco. É, uma assim.
2: coisa assim: eu acho que ela, ela o, o trabalho dela é comparado com o presidente de uma empresa, o criador de uma empresa. Ela criou, é. ela, ela se liderou. Não vou entrar no mérito artístico. E eu acho que nem ela entra. Nem ela entra, é. porque ela sabe que aquilo ali é uma empreita produto. Uhum. É, produto. E eu acho muito admirável. E eu acho admirável até a músicas que se faz através dessa empreita. Não é uma coisa que eu escute. Mas eu tenho uma admiração, até porque eu tenho um filho de 5 anos. E é muito curioso, apesar do que, de que ele ouça. Ele ouça tudo que eu ouço. Mas, às vezes, o, o, o algoritmo do Spotify buga e bota uma pisadinha. Entra uma e ele, opa, gostei. Uhum. Quer dizer, tem uma coisa ali que é muito apelativa e que é muito boa, que é muito boa. Não sei se você consegue ouvir aquilo lá muitas vezes, mas talvez essa essa coisa de ouvir muitas vezes, a gente já não ouve as mesmas músicas muitas vezes, é coisa que a gente fazia no passado. A gente se reunia para ouvir música eu duvido que eu, Túlio, Gil e Gustavo possamos discutir a, a obra de um artista que a gente está ouvindo mais novo, porque certamente eu não conheço a obra desse artista todo, nem você conhece as que eu estou ouvindo, porque já está já muito pulverizado, é. quer dizer que a gente está ouvindo menos, não só, eu não estou falando de quantidade, estou falando de número de vezes a uma mesma música. Então, já faz menos sentido uma música ser tão profunda. que não adianta você ouvir uma música profunda que te toca como nada mais no mundo. Se você não ouve essa música 10, 15, 20, 30
1: vezes, ela não faz parte da sua da sua experiência de ser humano. É, e é difícil isso, porque... Isso eu aprendi com música erudita, na verdade. Eu aprendi que para eu, 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 se eu tô indo ouvir aos UZESP, que vai tocar tal coisa, assim, 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 você vai com a experiência, você não conhece o repertório, nunca ouviu, e vai lá e ouve, é uma experiência. Agora, se eu fizer o contrário, não, primeiro eu tenho que conhecer isso aqui, eu vou ouvir bem direitinho, vou ouvir, então, os Flamengo de Berlim, vou ouvir na gravação do fulano, não sei o que, não sei o que, agora eu conheço, tá? Agora que eu conheço, eu vou lá ouvir. É uma experiência que, para mim, pelo menos, é uma experiência muito mais rica. Eu é consigo todo mundo. escutar. É, você consegue escutar. Opa, olha, nessa passagem deu uma ralentada, que ficou bonito, e ali deu uma ênfase que eu não esperava. E aí você está escutando, né? Porque a música, numa primeira. É, uma primeira audição. Eu, eu ouvi no teu disco na segunda, na terceira vez que eu fui começar a escutar a letra assim, o, o Gustavo fala da letra eu, assim, eu, eu não eu não consigo eu, não, eu realmente não consigo estou tô ouvindo ainda, olha, tem uma flautinha entrou só aqui a flautinha que legal é, eu tô ali naquelas camadas todas ainda da
0: mas isso, né, música, gente,
1: até que chega na letra como a
0: gente projeta o, a nossa expectativa, né, você conhece tem uma experiência musical propriamente muito mais rica que a minha, enquanto músico e tal, você ouve a música, né eu qualquer música que seja para mim, só, eu, eu sou a sua segunda vez se a letra me convence e queria dizer que eu sou, o, uh -huh. esses seus discos é, eu ouvi muitas e muitas vezes olha, faz uns quatro anos que eu ouço assim tá na minha lista dos mais tocados ah, dá prazer porque eu preciso dessa articulação poética para mim dá prazer né não digo que é que, que é universal obviamente é, é a minha de novo aí é a minha expectativa no caso em, em ter uma, uma oferta literária de qualidade né que me que sempre me faça alguma articulação ah, é como se você se sempre tocasse, né? Se sempre gerasse uma coceirinha ali, assim. Você, Eu preciso daquele toque, exatamente, para eu ouvir de novo a música. Só, porque só pela música é difícil que eu, que eu volte atrás, eu acho, que eu ouça de novo.
2: Eu acho muito engraçado você falar isso, porque eu vejo isso na minha companheira também. Ela ela ouve primeiro letra. E muito, sobretudo, letra. E há letras de músicas que eu, que eu cantei a minha vida inteira, assim, dos outros porque eu ouvi minha vida inteira e né? eu nunca nunca fiz sentido das letras então engraçado porque o que eu vejo de letras é a prosódia é para mim a, da letra dos outros né o que eu vejo é a prosódia então é ou e os pequenos ganchos, assim mas a a, a cena maior das letras eu não vejo, assim, é uma, é uma, é oculto para mim, porque eu estou imerso em outras coisas e até porque a, a compreensão, a compreensão de uma, de uma poesia falada, ou a compreensão de uma, é, mesmo de uma música, ela, ela requer um treinamento ela requer um baita treinamento eu acho porque eu acho que a gente tem no nosso DNA uma uma sensibilidade à fala humana não não necessariamente ao sentido eu acho que você pode ter alguém falando no seu ouvido assim, então contando uma história monocórdia e eu poderia dormir naquela história porque eu acho que a gente tem no nosso DNA essa essa ligação com a história contada ao pé do fogo, alguma coisa assim. Mas me exige muito de uma concentração para prestar atenção. Uma letra. Eu acho curioso você falar isso. E, mas E é o meu lado mais perfeccionista e mais racional que pede, bicho. Eu queria muito estar falando de temas, assim, muito forradas. Que a gente está numa fase do mundo de, 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 de coisas muito, muito rasas. Né? Hoje hoje a nossa vida é muito rasa. Quando? Quem é que para para ouvir esse podcast? Quem é que se dá esse tempo de, de ouvir uma coisa profunda? Quem se dá o tempo de ter essa, uma, uma conversa profunda? Quem se dá o tempo de procurar? do Spotify, uma música que ele crê que ele merece ouvir, que é do tamanho dele. Então, não se tem, né? E eu acho que o artista, como uma antena, que ele tinha que tem, Então, essa, é, tinha que estar tá mais próximo, tinha que estar tá oferecendo muito mais isso. Eu me colo.
0: Ficamos aqui, então, com os a nossos gente... ouvintes, na, na, na imensa minoria. Nós aqui, porque é um público de qualidade. Eu sempre digo, a quantidade importa pouco, embora haja, haverá mais. Mas estamos aqui privilegiadíssimos pela conversa. O Gil ia perguntar, atropelei, né?
1: Não, só ia comentar que a, 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 esse podcast está tá no Spotify. E no Spotify tem, eu acabei de pesquisar aqui no Google, o, o, tem 80 milhões de tracks, de, de músicas. Tem 80 milhões de músicas e 4,7 milhões de episódios de podcast. E desse universo todo, as pessoas estão escolhendo ouvir a gente por sei lá quanto tempo Olha, que está tá dando esse episódio, uma hora e meia, mais ou menos. Essa Parece é importante. <risos> Parece realmente eu nunca tinha me sentido tão importante na vida. Tem 150
0: pessoas que vão nos escolher, cada pessoa. E aí, mais é... ou menos,
1: é, 50.
0: exato. É um luxo. Agora sim que é um luxo com... Túlio Borges aqui, me deu realmente muito prazer em, te, em ter você aqui. Túlio, acho que a conversa foi muito, muito profunda mesmo, profunda. nem sempre é assim, é difícil a gente conseguir uma... Porque você tem uma, além de outros talentos e virtudes, acho que talvez a maior delas seja, seja a expor a tua vulnerabilidade já começou e isso é o que permite abrir a guarda para ter uma conversa mais sincera né, mais profunda eu queria encerrar com uma pergunta se você ainda tiver um minutinho para nos responder é... Túlio, o que você deseja? Uhum. Oh, é um o que eu desejo? Disso? essa é a
2: minha, minha questão de, de, de terapia eu faço as minhas listas. Eu queria, ah, eu queria me contentar. Eu queria me contentar com o que eu faço, a ponto de que eu faça mais. Ah, a ponto que eu me liberte para eu, eu, eu experimentar mais. Queria fazer esse disco de pisadinha. Aconteceria se, se... Se eu me empenhasse mais, talvez. Queria muito que quem ouvisse esse podcast soubesse nos dizer que, que Lula foi eleito. Em 2022,
1: não por uma veneração
2: a ele como figura, mas como sinalização de um caminho. Eu queria muito, para você ver, né? Que eu não falo nem desejo, eu queria muito acreditar numa entidade assim. dessas, Eu não sou do, do Candomblé, não sou de nenhuma religião, mas eu queria muito um abridor de caminho, sabe? Porque. Ai, para fazer mais, eu acho, que, eu acho que quando a gente artista, coloca as coisas no mundo, coisas voltam muito de uma forma muito boa. Então, eu queria colocar muito mais coisas no mundo. Queria ter uma máquina produtiva que me, me permitisse pensar realizar, pensar realizar, pensar realizar. Não seria muito bom. Queria... Vou querer pouco agora, só queria... A gente estar tá aqui em outubro de 2022, queria que, que nesse fim de semana Lula fosse eleito, não que fosse a salvação da lavoura, mas que, que sinalizasse que a gente ainda tem chance de alguma forma ainda é bom como, como raça humana, o que a gente não é minoria, do que a gente acha de mais sublime do ser humano e que a gente não é tão animal ou É isso.
1: Bom, agora que você esgotou essa, essa lista de, que você fez respondendo a pergunta do Gustavo, eu diria que, para encerrar mesmo, pedir um pouco de paciência com a última pergunta que é a seguinte, Túlio, o que você deseja? <risos>
2: Por bicho, que bom, né? Porque poucas vezes na vida a gente, é, a gente responde e os outros acham, se convencem, ou não se convencem e reperguntam, né? Que coisa, né? A gente não repergunta nada eu acho muito curioso isso. Que tenha reperguntado. Que tenha Eu acho que é uma ótima forma de acabar esse, esse, esse podcast. Assim, sabe como uma repergunta para a gente? Ah, eu queria ter paz, de alguma forma. Eu sou uma pessoa sempre tranquila, eu não grito, não falo muito palavrão. Mas paz mesmo, eu acho que não tenho neurótico, obsessivo, ah, eu tô sempre é, me validando pouco, assim, eu acho que eu tenho pouca paz, nesse sentido. mas sabe uma coisa que eu desejo, então vai conectar, talvez, com o seu desejo. Talvez não há nada no mundo que eu quisesse mais, ou que eu, não, eu nem quisesse mais, mas que eu, que eu valorizasse mais, que é quem consegue escrever um puta romance. Eu amaria. Nossa, eu ia, eu ia me sentir muito mais realizado do que ter feito 30 dias se eu conseguisse escrever um romance de fuder. Tá aí. É, eu me identifico muito. <risos> Porque eu acho que do, do ser humano é um tour de force, né? Assim, você, você... É inventar uma vida completa que vale a pena ser vivida Se sendo que as nossas a gente
1: muitas vezes duvida é Túlio, essa foi a primeira vez que a gente ficou com dó de fazer a gente sempre faz essa pergunta duas vezes essa foi a primeira que a gente ficou aqui no chat aqui do ladinho falando e aí fazemos Tinha ou não tão fazemos, bons fazemos desejos, né? não, porque você foi longe já na primeira Falei, vamos ver o que que o que, que mas, mas, sai nessa mas, mas a, segunda a resposta da segunda tu... saiu melhor foi bom ter perguntar saiu saiu bom muito obrigado Túlio a gente vai é, encerrando e fica o, o desejo aqui que o, o, o público que vai tá ouvindo a gente é, ouça quem, quem, quem por acaso não conhecer o trabalho do Túlio vai, aproveita que você já tá no Spotify e, e terminando aqui o episódio vai lá, procura o, o Túlio Borges e ouve, ouve tudo que tudo ali vale a pena é, bastante Túlio, tem algum jabá?
0: Algum comercial do, do, dos próximos programas que você queira fazer aí?
2: Bom, tem esses próximos discos estão encalhados, mas não avacalhados. Assim, tem, <risos> é, tem esse disco com o Leandro Braga que deve sair agora. Era para ter saído, era para sair por agora, mas o ponto de data que vai sair no, no início de 2003. Tem o desculpa, gravado ao vivo com o um Quinteto da Paraíba, que está muito lindo, que seja outros discos com eles, que é meio uma, uma volta num ciclo, porque eu escutava os escutava muito quando eu era adolescente, naquela época da escola de música, e pude estar no palco com eles, gravando os discos. E, pra, curiosamente, eu gravei um disco de reggae, Sim. nessas experimentações, assim, não sei se vai sair tudo, porque não sei se tudo vai passar no crib, mas alguma coisa vai aparecer por aí. Mas a vontade é muito de fazer muita coisa, de gravar. Tem data
0: e... para show nas logo mais aí? Alguma, alguma data já agendada?
2: Não, por hora não, porque eu ia fazer algumas coisas aqui no Brasil, mas eu não tenho muito prazer em tocar e nem nem vislumbro tanto isso então geralmente os shows são um pouco maiores assim então é um show mais trabalhado não né? hora é, mas será em breve algum pelo menos um esse alguma uma tornezinha com assim, Leandro Braga com assim, Teta Paraíba vai acontecer
0: massa sigam lá então Túlio Borges, que nas redes deve obviamente publicar né quando sair algum novo <risos> <bom> show <risos> novos discos. Túlio, muitíssimo obrigado mesmo por estar aqui. É, foi massa, foi longo, mas valeu muito a pena. A gente nem viu o tempo passar. É brigadíssimo mesmo pela tua generosidade. Eu
2: que fico conversa, eu acho que vale a pena demais. Eu queria ter mais
0: vezes pela tira. Fica aqui o convite para voltar, então. É isso aí,
1: Shilf. <risos> É isso aí. Até mais. Adeus. Valeu, gente.